0: Hallo ja. Christoph, mein Lieber, zu einer weiteren Folge hier, die Schachglatzen. Und natürlich, ja, hallo. Und natürlich so geht so es jetzt. in dieser Folge um die Schach-WM, die morgen, ja die, die hat schon offiziell gestartet, 7. Ähm, April, aber die erste Partie kommt natürlich am 9. April. Die Eröffnung und sowas interessiert uns ja alles nicht und was sie am 6. machen, äh, nee, am 8. machen, wahrscheinlich vorbereiten, aber morgen die erste Partie, zwischen Jan de Pomierschi und Ding denn Ja, was erwarten wir von dieser WM, Christoph? Was erwartest du von dieser WM? Tja, das kann man jetzt vielleicht gar nicht in einem
1: Satz äh, so sagen. sollte auch nicht. Wir haben ja ein bisschen ungewöhnlichen Fall, da es keinen Titelverteidiger gibt. In anderen Fällen, oder wenn wir die letzten Weltmeisterschaften angesehen haben, haben wir immer auch einen relativ klaren Favoriten gehabt, denke ich. In irgendeiner Form, war Magnus Karl sind immer Favorit. Man kann vielleicht sagen, gegen Caruana nicht so stark wie in den anderen Matches, aber er war schon Favorit. Und ich glaube, bei dem Match kann man sich ziemlich einig sein, dass es keinen klaren Favoriten gibt. Oder kennst du jemanden, der sagt, der und der ist klarer Favorit?
0: Nein, also, wie soll das auch gehen? Die beiden sind ja viel mhm. zu ähnlich von der Spielstärke. Nah beieinander Nummer zwei, Nummer drei der Welt. Elo-Zahl nah beieinander. Und im klassischen Schach führt zwar Nepo mit 3 zu 2 nach Siegen und mhm. neun Remis, glaube ich. Es gab natürlich auch interessante Partien zwischen den beiden bei den letzten Kandidatenturnieren, aber natürlich gibt es da ja keinen klaren Favoriten. Das ist für mich ein klassisches 50-50-Match. So habe ich jetzt auch schon mehrmals ähm, kundgetan. Ich wurde jetzt doch ein paar Mal interviewt im Vorfeld der WM. Ich dachte vor einem Monat noch oder vor ein paar Wochen, dass das Medieninteresse sehr gering ist bei dieser WM, für diese WM, da Karlsen ja. nicht spielt. Aber jetzt so langsam groovt sich das ein, das Interesse steigt ähm, und es kommen Nachfragen ähm, und da habe ich natürlich in meinem Kopf, bin ich nochmal ein paar Sachen durchgegangen und ja, ist für mich ein klassisches 50-50-Match, es kann in jede Richtung gehen ähm, wir können einen komplett dominanten Spieler erleben, in die eine als auch in die andere Richtung es kann aber auch ein sehr langweiliges Match werden, man weiß es vorher überhaupt nicht was man zu erwarten hat, rein sportlich jetzt
1: ja. ja, es hängt ja oft dann, wie beim, bei anderen Spielen oder Sportarten, die, die wenig Punkte haben. Ne? Fußball ist ein klassisches Beispiel. Da hängt es oft einfach ja. an einem Tor. Fällt ein Tor, passiert auch mehr, weil dann muss eine Mannschaft was machen und so. Und wir haben es ja bei Matches gerade klassische Bedenkzeit ganz häufig, dass man erst so ein ja, Abtasten hat mit ein paar Unentschieden und dann hat man, fällt hoffentlich ein Tor und dann mhm. passiert auch mehr. Darauf kann man natürlich hier auch hoffen. Es ist schwer zu beurteilen, wie die Matchstrategie sein wird, denke ich, von beiden. Wird da jemand versuchen, mehr zu riskieren, um die Führung zu erzielen? Hm, schwer zu sagen. Ich denke, im letzten Match ähm, hatte Nepo schon eine relativ konservative Strategie, war im Zweifel mit einem Remis zufrieden oder hat nicht jetzt ein Riesenrisiko irgendwie erkennen lassen. Und vielleicht wird es diesmal ein bisschen anders sein. Ein wichtiger Faktor ist bestimmt die frühen Entscheidungen in der Eröffnung, was wir da sehen werden. Beim letzten Match hatten wir sehr viele E4, E5-Partien. Also Spanier relativ ruhige Varianten. Vielleicht ist es diesmal ein bisschen gemischter, kann man sich vorstellen, weil Ding auch eigentlich nicht E4 zieht. Ja. Hat er zwar ein bisschen gemacht jetzt im in in, 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 in Tata Steel-Turnier früher im Jahr. Aber eigentlich ist ein D4-Spieler ja. oder der auch schon mal Springer F3 oder C4 mixt. Ne? Aber E4 kommt nicht so oft. Und dann hat man vielleicht eine etwas größere Öffnungsvielfalt. Das ist auch, das muss ich jetzt sagen, rein sportlich oder wie soll ich sagen, dieses Match ähm, kann ich als Weltmeisterschaftsmatch nicht so ganz ernst nehmen. Aber mich interessiert, was in den Partien passiert. Also was als Eröffnung gespielt wird, was für eine Strategie gefahren wird. Weil das ist ja schon was, da kann man ein bisschen ja mit mit Knobeln. so, ne? Hätte man das erwartet, dass die und die Eröffnung zum Beispiel kommt oder so, das interessiert mich jetzt auch. Allerdings okay. nehme ich das Ganze nicht so wahr, wie ein, wie ein WM-Match das sein sollte. Aber darüber kann man natürlich auch philosophieren.
0: Ja, die Frage wurde mir natürlich auch gestellt, ob die WM natürlich an Wert verliert, dadurch, dass der Weltmeister und der beste Spieler der Welt nicht antritt. Per Definition würde ich sagen, verliert die WM natürlich an Wert, weil der beste Spieler nicht mitspielt und Karlsson ist unbestritten der beste Spieler. 60 Elo-Punkte Vorsprung, klar, da gibt es keinen Diskussionsbedarf. Hm. Aber sportlich natürlich werden wir natürlich gespannt sein, weil zwei, Spieler, zwei beste Spieler der Welt gegeneinander antreten. Und es kann sich eine Dynamik entwickeln im Verlauf des Matches. Bisher bin ich noch nicht gehypt oder so. Ich, hm. Letzten Mal habe ich immer gesagt, ich freue mich auf die WM tierisch, genau wie aufs Kandidatenturnier. Uh, weil man natürlich gerne den Karlsen immer zugeschaut hat. Jetzt ist er so pf, ziemlich emotionslos, sachlich. Uh, aber wer weiß, was sich in den nächsten, nächsten drei, vier Wochen entwickelt. Das geht ja bis Ende April, das Match. Mhm. Uh, Maximum bis 30. April, glaube ich, Maximum. Uh, wenn Tiebreak sogar entscheidet, sind ja 14 Partien angesetzt, klassische Schach. Uh, und bei 7-7 gibt es natürlich einen Tiebreak. Das Ganze findet in Astana statt, in Kasachstan, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und Ein paar Eckdaten noch zu nennen, Preisfonds, 2 Millionen Dollar, das ist viel. Das ist der höchste mhm. Preisfonds seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal 2 Millionen Dollar Preisfonds gab bei einer schach -WM. Bei den letzten Wellen war immer eine Million immer. Das war immer so die, mhm. die Hausmarke. Es,
1: es gab höhere Beträge ähm, bei den äh, Karpov-Kasparov-Matches tatsächlich in den 80ern eine andere Zeit. Ja, diese Beträge sind auch schwer einzuschätzen. In dem Moment ist jetzt vielleicht ein relativ hoher Betrag, aber ich glaube nicht, dass wir anfangen wollen zu diskutieren, wo das Geld wieder herkommt, weil das äh, führt auch nicht zu irgendwelchen positiven Schwingungen hier in diesem Podcast. Und das ist auch ein Problem, was ich mit diesem generellen Match habe. Für meine Begriffe dürften eigentlich, also Nipomniatchi dürfte meiner Meinung nach gar nicht spielen, weil Russe die gehören für mich alle komplett gebannt aus irgendwelchen Sportveranstaltungen. Und das ist für mich noch ein größeres Problem, als dass Magnus nicht spielt, muss ich sagen. Weil für meine Begriffe dürfte dieses Match nicht stattfinden mit Nepomniachi und auch nicht in Kasachstan mit russischem Geld. Okay, so das ist, ist eine es einfach. Meinung. Mhm. Ja, ist so. Also, das, das ist das, weswegen ich es auch hauptsächlich äh, ignoriere, weil ich der Meinung bin, das sollte so nicht stattfinden. Mhm. Mhm. Gut. Ähm, ist vielleicht eine extreme Meinung, aber ich halt, halte das halt so, so für richtig. Ähm, mit Dingsteilnahme habe ich auch meine Schwierigkeiten, weil mhm. äh, ich halte den nicht für korrekt qualifiziert, ganz ehrlich, weil der hat nicht versucht, sich zu qualifizieren fürs Kandidatenturnier, hat also x Turniere nicht gespielt, die er hätte spielen können, um sich zu qualifizieren. Und dann nur, weil Kajakin korrekterweise disqualifiziert wurde fürs Turnier, wurde dann plötzlich, und zwar sehr willkürlich, dieser Spot geschaffen für den Ratingbesten. Dafür war er auch nicht qualifiziert, weil er inaktiv war. Ja, und dann hat dann China ein Turnier aus dem Boden gestampft, wo dann nur Chinesen gespielt haben, praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und er hat dann da seine paar und 20 Partien zusammen genudelt, um sich auf letzter Rille noch zu qualifizieren. Klar, ist alles formal juristisch in Ordnung, aber finde ich auch merkwürdig, muss ich sagen. Mhm. Und dann wird er dann Zweiter, und in dem Moment wusste man ja noch nicht mal, ob der zweite Platz was zählt. Also, äh, ganz äh, naja. Ne? Und beinahe hätte es nach Kamura eigentlich geschafft, ne? Ja, das wäre auch noch witziger, ja. Also. Ein Match äh, Nakamura gegen, ähm, nein, gegen Nepo wäre natürlich heiß.
0: Das wäre politisch sehr interessant gewesen, ne? Ja. So, ja, so ein ja. bisschen 72er-Vibes hier, Spaß-Fischer, wobei mhm. wir natürlich nicht die gleiche Konstellation politisch haben wie damals, ist ja klar, ist ja, ja. kein kalter Krieg, aber trotzdem. Ja, sehr interessante, starke Meinung. Ich muss gestehen, ich habe mich, bin da sehr emotionslos, was diese Sachen betrifft. Mhm. Ähm, ich mhm. nehme häufig solche Dinge einfach so hin und denke mir so, solange es nicht komplett an den Haaren herbeigezogen ist. ist mache ich mir keine großen Gedanken, mhm. aber trotzdem finde ich Respekt, äh, Respekt, dass du das so ausdrückst. Ähm, natürlich auch die, an die Frage an die Zuschauer. Was meint ihr dazu, ähm, was Christoph gerade gesagt hat? Ich bin da wie gesagt ein bisschen emotionslos, aber finde es gut, dass du das so klar, klar ausdrückst. Ähm, Kasachstan weiß ich nicht. So Erstmal, ich finde es eigentlich gut, die letzten Weltmeisterschaften fanden immer an verschiedenen Orten statt. Ne? Ja. es gab New York war dabei, London war dabei. Dann hatten wir Dubai, ne? Expo, mhm. jetzt äh, Kasachstan. Also wir haben den gesamten Globus schon gut abgedeckt. Und was ich sehr gut finde, nächstes Jahr Toronto, Kandidatenturnier Frauen und Männer äh, im April 2023. Also der Globus ist schon gut abgedeckt. Ne? Ähm, woher das Geld kommt, Sponsoren, das ist natürlich schon immer ein Problem gewesen im Schach. Es ist eine Randsportart, ist natürlich sehr Ostblock-lastig. Die Sponsoren auch bei World Chess zum Beispiel, bei den viele Grand Prix Turnieren oder mhm. beim World Chess Armageddon Turnieren zum Beispiel, die auch gerade laufen und diese Serie ähm, ist natürlich schwierig. Ne, Wir haben ja keinen Fußball oder sonstige äh, Hauptsportarten, in denen die Sponsoren Schlange stehen. Ähm, immer ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ja. Vielleicht zurück nochmal, wir hatten wie wirst du die? Du hast gerade gesagt, du, wirst, du ignorierst das so ein bisschen, weil mhm. wir wollen natürlich darüber sprechen. Wie kann man die WM verfolgen? Und ähm, es gibt natürlich eine offizielle Seite. Es wird einen Livestream geben. Es gibt Kommentatoren wie Sharnant, also Ex-Weltmeister Daniel Dubov und Irina mhm. Crush. Das sind die offiziellen Kommentatoren, die viele veröffentlicht hat. Die werden natürlich einen Stream haben. Der wird kostenlos zugänglich sein. Ähm, das finde ist übrigens, da können wir auch mal einen Podcast zu machen, dass Schach kostenlos so zugänglich ist. Ne? Das ist ein interessantes Thema, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wie wirst du die WM verfolgen oder gar nicht verfolgen?
1: Man wird ja im Prinzip, wenn man irgendwo auf soziale Medien geht oder, oder man verfolgt, verfolgt ja Schachnachrichten, dann kriegt natürlich mit, was passiert. Aber ich, das würde ich aber auch sonst auch nicht machen. Das habe ich auch bei irgendwelchen Magnus-Matches nicht gemacht, dass ich mich dann live irgendwie stundenlang hinsetze und das angucke. Ich weiß nicht, wir haben ja zusammen damals ähm, genau die Partie im letzten Match gestreamt, ne? die sechste, die Partie des Matches. Da waren wir dann live auf Sendung. Aber ich habe auch nur diese Partien, also die, die ich mit dir gestreamt habe. Und da war ich noch, ähm, glaube ich, ein oder zweimal in dem offiziellen deutschen... Ähm, Dings von Chess24 bei, also mhm. die habe ich dann live gesehen, weil ich kommentiert habe mhm. und sonst habe ich das auch nicht live verfolgt, weil nur eine Partie dann, meistens sitze ich an der Kiste, arbeite irgendwas und gucke zwischendurch mal rein, ob irgendwas Besonderes jetzt los mhm. ist und dann, dann gucke ich, das werde ich diesmal wohl auch machen, ne? weil vielleicht, es ist ja auch manchmal so, dann guckt man sich die ersten zwölf Züge an oder sowas und sagt, okay, mit Eremie und äh, ja, manchmal ist es ja so. Oder man sieht, oh, interessant. Das, das hängt bei mir dann viel davon ab, ob mich die Öffnung zum Beispiel interessiert. Oder ob ich yeah. irgendwie denke, yeah. das ist ein Konzept, was ich nicht kenne. Oder so, hm, wieso das jetzt? Und dann, dann wird man natürlich auch gepackt. Also ich, ich, ich mache jetzt keine Ich ignoriere nicht mutwillig dieses Event. Ne? Also es ist nur so, dass es einfach für mich zu viele Probleme damit gibt, um, um mich dafür zu begeistern in irgendeiner Form. Das ist einfach das Ding. Mhm. Die Partien gucke ich mir natürlich an, weil es einfach zwei starke Spieler und dann Schaut mal mal, was die sich überlegen. Weil es halt auch sehr schwierig ist, auf dem Niveau, bei der Bedenkzeit, in der Konstellation von so einem Match, irgendwie einen Kampf zu erzeugen. Und das ist ja immer auch eine interessante Frage, was versuchen die beiden Camps da? Das sind ja richtige Teams, denke denk ich mal. Wobei wir das nicht so genau wissen, äh, wer bei Ding dabei ist, oder? Hast du da was
0: gehört? André? Gar nichts, überhaupt nichts. Hat er überhaupt mhm. jemanden, der ihn unterstützt? Äh? Weil Ding ist ja das klassische Beispiel. Es wird ja auch mal gefragt, so, wo siehst du die bessere Chancen bei den beiden Spielern? Und das klassische, das Hauptargument, was wir jetzt auch schon genannt haben in anderen Podcasts, ist ein Nepo, mhm. das ist die zweite WM. Der ist eingespielt, der hat ein Team, der hat seine Struktur, der weiß ganz genau, was er da macht, äh, wie er sich vorbereitet. Das ist gefestigt. Und mhm. bei Ding... Hat man keine Ahnung so richtig. Hat er ein Team? Ja. Wer, hilft ein ihm? wer hilft ihm? Black, Black wer, wer, mhm. wer unterstützt ihn in Kasachstan? Ähm, ist er vielleicht zu labil für so ein Match eigentlich? Ne? Ähm, er lässt diese diese Resilienz, die er früher hatte, wo er 100 Partien hintereinander nicht verloren hat in klassischem mhm. Schach, die lässt er so ein bisschen vermissen in den letzten Jahren. Die Pandemie scheint ihm nicht so gut getan zu haben. Er spielt auch viel, viel weniger Online-Schach als die anderen. Er hat nicht diese Praxis äh, wie die anderen. Nepo spielt auch mal hin und wieder Title Tuesday oder so. Da spielt man dies, das halt. Ne? Mhm. Äh, warum mhm. nicht? Das ist ja auch Praxis für die Jungs. Ne? ist ja nicht so, dass sie einfach nur rumdaddeln. Ähm, irgendwie hat man bei Dingen den, den Eindruck, so, irgendwie, der ist ein bisschen labil. Ne? Und ähm Vielleicht, Vielleicht ist das so. ja, mhm. steht er da das nicht durch, diese, diese drei Wochen sind das ja, ja. Äh, 7. bis 30. April. Also sind so viele unbekannte Variablen. Ähm, mhm. Interessant ist, es ist natürlich auch für Ding eigentlich, er ist der erste Chinese, der mhm. um den WM-Titel kämpft. Und dementsprechend könnte man natürlich auch so ein bisschen, vielleicht weckt man so ein bisschen den Pathos in ihm, wenn er wirklich das gutes Umfeld hat, dass er merkt, so was für eine Rolle er hier eigentlich einnimmt. Das ist was ganz Besonderes. Ich meine, stelle vor, es ist ein Land, das wird zum ersten Mal Fußball-Europameister oder Fußball-Weltmeister, Griechenland 2004, wird zum ersten Mal mhm. Europameister im Fußball. Ich meine, das ist ein Ereignis für die Ewigkeit. Und damit macht man sich unsterblich, ne? Reaklis, Stichwort sage ich nur, ne? der Trainer mhm. damals, ne? Ja. Der deutsche der Trainer Otto Reage, ne? in Griechenland kann er im Prinzip in jedes Restaurant gehen und äh, wird, äh, kriegt da alles serviert, was er möchte. Und ich, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt zum Beispiel für, für Ding. Ne? das ist der erste Chinese, ich meine, hallo, das ist ein Milliardenvolk und ähm, er kämpft da für sein, für sein Land um die wm -Krone. Das sind alles so Variablen mhm. und ja. da bin ich mal gespannt, äh, was sich da so entwickeln wird in den nächsten Wochen. Ja, Eine
1: interessante Frage für mich ist noch, ähm, wer wird in den Teams sein? Ding wissen wir nicht. Nepo, denken wir mal, das ist irgendwo eine angepasste Version des Teams, äh, was gegen Magnus schon am Start war. Vermutlich ohne Kajakin, kann ich mir nicht vorstellen, wie man das irgendwie darstellen soll. Wäre politisch ein Desaster, wenn das rauskäme. Ähm, Peter Leko war dabei im äh, 21er-Match. Ob das noch der Fall ist, schwierig. Ne? Leko kommentiert gerade. Aktuell des Chessable Masters, denke ich. Und kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der das machen würde, wenn er jetzt ab Samstag oder ab Sonntag, äh, ab der ersten Runde da ähm, verplant ist. Weiß man aber nicht. Vieles geht ja heute, ohne dass da jemand vor Ort ist. Also, wir wissen es nicht so genau. Und interessant wäre für mich zu sehen, wie wird die Matchstrategie sein. Ich fand die Matchstrategie von Nepo gegen Magnus nicht besonders gut, muss ich sagen. Also, als ich die ersten paar Partien gesehen habe, habe ich gedacht, okay, kann er niemals gewinnen. Das Match aussichtslos. Weil wenn er immer wieder versucht, in dem D3 Spanier zu gewinnen, dann, dann gewinnt er einfach nie eine Partie. Also die Strategie, wenn, wenn man die so spielt, wäre es mit Weiß immer Remis spielen in diesen Spaniern und hoffen, dass Magnus irgendwann überreißt. Also die Kajakin-Strategie von 2016. Hat aber nicht funktioniert, weil Magnus dann einfach im Zweifel sagt, okay, dann mache ich halt 12 Remis oder 14 Remis und mach dich dann weg, wenn wir Schnellschach spielen. Und das war, denke ich, das große, die große Lessons learned aus dem 16er-Match. Und nochmal macht er den Fehler nicht oder hat er den Fehler dann nicht gemacht und dann ist der Depo ja auch zusammengebrochen. Also da bin ich sehr gespannt, wer ist da in den Teams? Und was ist da genau die, die
0: Strategie? Ja, mhm. ja das, das ist natürlich ein äh, wichtiges Thema. Ähm, wir hatten es ja schon angerissen, unserer, in unserem Podcast ist klassisch Schach tot. Ähm, es ist kaum noch Kreativität in diesen klassischen Partien auf allerhöchstem Niveau. Das muss man einfach sagen. Es ist wirklich ähm, ein Abspulen von auswendig gelernten Varianten. irgendwie. Die, 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 es gibt eigentlich gar keine Fehler mehr in den in, in Eröffnungen. Ähm, ich sage das auch gerade, mir ist das aufgefallen, weil ich Corch neue 78 ähm, mhm. ana, äh, analysiere ich die entscheidenden Partien des damaligen Matches für meinen Kanal, habe schon ein paar veröffentlicht und habe schon ein paar abgedreht auch. Und da ist mir mhm. aufgefallen, die haben damals schon in der Eröffnung Fehler gemacht. Ähm, offener Spanier, total forcierte mhm. Varianten. Und da waren schon, weil die keine Computer hatten, damals keine Schachprogramme, haben die Fehler gemacht. Dann denkst du dir, das sind die besten Spieler der Welt und die machen in der Eröffnung Fehler. Da siehst du natürlich 40 Jahre später mit Stockfisch sofort. Und das ist verrückt. So Sowas siehst du heutzutage natürlich gar nicht mehr. Und dadurch ist mir natürlich jetzt auch immer mehr klar geworden, dass man die Frage ist, klassischer Schach eigentlich tot. Ja, irgendwann mal Ja beantworten muss. Auf allerhöchstem Niveau diese Matches. Und da kann ich Magnus Carlsen absolut verstehen, dass er einfach keinen Bock mehr hat auf diese Partien. Ich meine, er spielt klassisch gesehen fast perfekte Schach im Sinne von fehlerfrei, ich kann mich an kaum einen Fehler mal von Magnus Carlsen im klassischen Schach erinnern, in den letzten zehn Jahren halt. Ne? Und also die, da kurz, ja, die Fehler, sicher. es gibt die hauptsächlich
1: dann, wenn er versucht, die Balance zu stören ja. und wirklich zu gewinnen. Ja. Also wenn er das Risiko auch ja. bewusst oder manchmal ja. überdreht er auch ein bisschen. Ne? Da sagt jetzt muss ich unbedingt gewinnen. Und dann kommen Dinger, ne? also wenn er so spielt, dass er Niederlagen vermeiden will, dann, dann schafft er das. Dann verliert das er nie. Nie. So, so gut wie nie. Das glaube ich auch. Das ja. ist also sehr, sehr, sehr schwer, sich das vorzustellen, dass da irgendwo Niederlagen passieren. Also, was ich immer denke, der, der Kampf, so dieser, 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 diese Breite, ne, das, wo man Kampf erzeugen kann, die wird immer schmaler. Total. Also, früher Total. konnte man alles Mögliche probieren. Heute sehr, sehr schwierig. Ja. Viele, viele Öffnungen, das ist ja jetzt vielleicht der breiten Masse nicht so klar, viele Öffnungen sind ja auf dem Niveau, gelten die als nicht spielbar. Überhaupt nicht.
0: Also ja, spielbar aber,
1: also, spielbar, aber ohne Kampf halt. Ne? Ja, oder, oder entweder so, oder wenn du sagst, ja, manchmal kommen dann so Statements, ja, dann sollen sie doch, weiß ich nicht, ne, die rauser variante im Sizilianer spielen. Ja, aber dann mh, ist halt nicht gut, ne? Also bei absolut perfektem Spiel. Und so Dinger, solche Partien, das, <lacht> letztens habe ich wieder sowas gesehen, ne, Podcast ähm, oder es war so eine Videogeschichte, die besten Partien aller Zeiten. ja, Und dann waren dann Partien, Tal aus den 60ern, Gut, warum sind die Partien so geil? Natürlich total super Spieler, aber dann kommt irgendein Sizilianer mit entgegengesetzten Rochaden und beide hauen sich wirklich so mm. eins drauf. Mm. Und das hat man heute nicht mehr, weil diese Dinger sind weitestgehend theoretisch geklärt und die gelten als viel zu riskant.
0: Ja, zumindest für nicht für zu bei einer Schwarz. WM. Zumindest nicht bei einer genau. WM. Natürlich bei In anderen Kontext. schon. Ne? Ja. Mm. Genau. Ja. Und dadurch werden die Partien bei einer WM einfach zu fehlerlos, zu perfekt. Einfarbig. Ne? Ja, so. genau. Und, äh, mhm. und aus diesem Blickwinkel muss man natürlich betrachten, warum Magnus Carlsen nicht mehr spielt. Ganz klar. Und dann mhm. diese weitgehende Kritik. Er hat die Verpflichtung, er muss seinen WM-Titel verteidigen, bla, bla, bla. Sorry. Nein, muss er nicht. Ähm, mhm. Es ist einfach zu langweilig geworden für ihn. Er ist auch mhm. zu langweilig geworden für ihn. Ich kann es verstehen. Und das ist auch wirklich fast ein Anachronismus eine WM so auszurichten, wie sie aktuell ausgerichtet wird. Auch wenn ich es marketingmäßig verstehe, ich würde als Ausrichter, oder wenn ich bei der FIDE arbeiten würde, würde ich auch sagen, ganz klar, Mann gegen Mann, das ist das klassische Duell, Brain gegen Brain, ne? Best Mind against the Best Mind ne? in, in, der, in der Schachwelt, das ist äh, zu verkaufen, das kann man sehr gut verkaufen, als klassisches Duell, und ähm, das wollen die Leute auch sehen, weitestgehend, dafür gibt es einen Riesenpreisfonds. Und ähm, aber rein objektiv betrachtet ist dieses klassische Schach natürlich teilweise extrem dröge geworden. Das muss man einfach sagen. Also es wird auch
1: vielfach unterschätzt. Ich glaube wir wollen jetzt das Thema nicht nochmal, Wir haben das schon mal gemacht das Thema mhm. aber ähm, was echt immer noch unterschätzt wird, ist die, die unglaubliche Arbeit, ja. die passieren muss vor dem Match ja. die Eröffnungsvorbereitung, die Tiefe, die da wirklich wie tief da geguckt werden muss. Mhm. Also nur eine Anekdote ich habe mal versehentlich eine Datei bekommen per E-Mail aus einem Projekt raus mit einer WM-Vorbereitung, also mit einer WM-Vorbereitung, also auf einem WM-Niveau sozusagen. Von Peter Heinrich. Hm? Ja, von Peter Heinrich. Der hat mir mal versehentlich was geschickt. Das habe ich natürlich auch weg. Ich habe das direkt gelöscht und so weiter. Ja, sicher. Natürlich. natürlich. Ja, sicher. Nein, ich habe Nein, es war jetzt auch nichts. War jetzt auch nichts super Geheimes oder sowas, wo ich denke, oh Gott, ne furchtbar, ne? Aber da sieht man das und denkt sich, was ist das denn? Wer soll sich das merken? Mhm. Also eine Datei, wo man einfach nur ausklingt, sofort. Weil er so eine Tiefe hatte, mhm. da wurde also praktisch jede Variante bis Zug 40 oder so, was stand die drin? Und in einer, also in so einem Italiener auch noch. Ne? Na, in also so einem epischen super, Ausmaß noch. Ne? Super verwirrend. Mhm. Und ja, also das ist halt schon un unglaublich viel, was man sich dann ja. äh, da angucken muss. Ja. Ja, und äh, ja, gut. Ich, ich kann es gut nachvollziehen. Und ich glaube, diese, diese Tiefe und diese Arbeit, die da geleistet werden muss, die wird vielfach dann immer noch unterschätzt.
0: Ja, Wenn weil die, die, die meisten Leute gar nicht den Einblick haben. Die breite Masse denkt, ja, die müssen spielen, ja. dann sollen sie auch nicht das spielen, irgendein doofes Gambit oder so. Aber natürlich machen sie es nicht, weil sie wissen, dass es das Quatsch ist. Und auf diesem Niveau wird das halt nicht gemacht. Du machst ja nicht freiwillig irgendein Blödsinn halt. Ne? Das ist mhm. so, sagen wir mal, Fußball, du rennst, ja, dann sollen sie halt offensiver spielen, sollen sie mit elf Mann nach vorne rennen. Und dann äh, volle Kanne auch für die Zuschauer spielen. Ja, aber dann verlieren sie halt äh, den Großteil der Spieler, weil sie hinten ein äh, offene Scheuentor haben. Machen, sie halt, machen die Italiener halt nicht. Die stellen sie halt hinten rein. Genau wie die Griechen mhm. 2004. Ne? Und gewinnen dann mit 1-0. Ne? Und das wurde damals kritisiert. Ja, aber das war der Weg, um das die Kack-EM zu gewinnen. Weil sie natürlich nicht den Offensivfußball zelebrieren konnten, wie die Franzosen oder, keine Ahnung, die Portugiesen. Aber das ist nur mit den Mittelkämpfen, mit von denen man meint, dass das die besten Mittel sind, um etwas zu gewinnen. Das ist doch logisch. Ähm, klar Klar. Das,
1: das war ist ja, auch. Mhm. ja Ich sag nochmal, ne, ich will jetzt nicht, tut mir jetzt leid, wenn ich den Vergleich mache, aber Kayakin in 2016 mhm. ne, hat sich auch hinten reingestellt. Ja, ja, absolut. Da gesagt, Magnus, kommen ne, und dann auskontern. hätte fast funktioniert. Mhm. Das war eine gute Matchstrategie in dem Moment. Ne.
0: Hätte und, beinahe geklappt, ja, ja. Das ist schlimm genug,
1: mhm. <lacht> dass das beinahe geklappt hätte. Ja. Du, weißt Gut. du, was mich wundert?
0: Ist, ähm, ich habe von Chess.com noch nichts gesehen, wie sie die WM begleiten wollen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch kein Kommentatorenteam gesehen, ich habe noch auf der Webseite keine Ankündigung gesehen, es gab noch keine Pressemitteilung, normalerweise wird man ja zugebombt mit News. Ja. Nicht Lettern, aber immer wieder Nachrichten, zum Beispiel jede Woche Title Tuesday, dies, das. Aber hast du da irgendwas mitbekommen, wie die WM Nein. begleitet wird, außer von der offiziellen Fide? Auch nicht, tatsächlich, das stimmt, ja. Oder, oder ist das irgendeine
1: Exklusivität? dass das nur dieser Stream... Nee, kann echt nicht sein. Nein,
0: nein. Ich weiß von internen Nachrichten, dass die beschäftigt sind mit der WM, aber ich meine, es sind nur noch ein paar Tage. Ne? Also der Podcast wird aufgenommen ja. durch ein paar Tage vorher, aber wenn er gezeigt wird, ist es natürlich ein mhm. Tag nach der offiziellen Eröffnung. Wie gesagt, diese offizielle Eröffnung... Ich finde auch immer lustig, immer wenn man sieht wann ein Turnier startet und wann es endet. Dann musst du immer einen Tag vorher und einen Tag danach immer abziehen, mhm. weil die, die Leute interessiert doch nur, wann beginnt das Turnier, die Partie. Doch nicht diese mhm. doofe Eröffnung, die sowieso keiner sich anschaut und dann noch ein Zwischentag, wo gar nichts passiert, so, ne? außer irgendwelche Empfänge vor Ort halt. Ne? Mhm. Ja, das ist immer skurril. Ja, äh, da muss ich wirklich in meinem Kopf mal rechnen. Nee, 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 das fängt erst am 9. an. Übrigens, Ortszeit 15 Uhr, mitteleuropäische Zeit 11 Uhr. Es gibt vier Stunden Unterschied zu, äh, mhm. zu Kasachstan. Zwischen zu Astana. Das Rahmenprogramm übrigens finde ich sehr gut. Hast du mal gesehen, was da stattfindet alles? Nee. Da gibt es noch ein. Ja, Christoph. Mhm. Äh, da gibt's noch ein Match äh, Kasachstan versus The rest of the world. Da spielen, ähm, ich glaube, das ist aber ein reines Frauenturnier. Da spielen, glaube ich, die besten kasachischen Frauen und Kasachstan hat eine sehr gute Frauennationalmannschaft mhm. äh, gegen ein paar äh, Besten. Ein paar der besten Spielerinnen der Welt, alles vor Ort. Und dann noch ein Rapid Turnier, ein hochbesetztes. Da spielt auch Vincent Keimer mit.
1: Ach doch, das hatte ich gesehen, ja, dass Vincent da irgendwo mit bei war. Mhm. Das habe ich gesehen, ja.
0: Das ist so mittendrin. Da spielen richtig gute Spieler und ich vermute mal, das wird auch vor Ort stattfinden. Also ich muss sagen, Vincent kriegt echt viele Einladungen zurzeit, um jetzt mal was ganz anderes zu besprechen. Mhm. Oder? Und ja. der kann sich doch nicht beschweren. Nee, überhaupt also nicht. Also, Weikernsee, WR Masters, mhm. dann Sigemann spielt er mit äh, in Malmö. Ne, dieses mhm. Turnier, das ist ein kleines äh, Großmeisterturnier, Astana jetzt, ne, also der hat die die ganze Zeit was zu tun. Online ist er immer die ganze Zeit dabei. Jetzt Chessable Masters aktuell hat er auch gespielt. Äh, Division 2, auch sehr gut mitgespielt. Ne. Der ist dann beim World Chess Amageddon dabei, beim, äh, bei der Europa-Woche. Äh, also ich weiß nicht, läuft gut für den Vincent, oder? Ja, der hat viel zu tun. Ist natürlich auch,
1: in Deutschland ist auch ein Markt. Ne? Also ist ein attraktiver Teilnehmer. Ach,
0: so also so sieht aus.
1: Ja, ich, wenn ich jetzt als Turnierorganisator gucke, wen lade ich denn ein? Mhm. Kannst natürlich fünf Inder einladen, die jung sind, aber ist ein bisschen langweilig und dann Deutschland ist auch, ne, das finde ich finde ich logisch, dass er da ein paar Einladungen kriegt. Und er spielt natürlich auch interessant, wenn man das jetzt als Faktor, Faktor ansieht. Ne? Also es ist, interessante, es ist eine interessante Partie, normalerweise sehr kämpferisch. Mhm. Nicht
0: irgendwie langweilig oder so. Also nee, nee, ist gut. Genauso wie Abdusatorov, Satorov, die ganzen Inder, das ist schon eine gute Generation. Mhm. ja. Ähm, der wievielte Weltmeister wird eigentlich der nächste sein? Klassisch betrachtet, in der klassischen Linie. Jetzt mal eine kleine Pfandfrage mhm. für den Christoph. Der 17., oder? Ja, du weißt alles. Du bist historisch gut bewandert. Ich merke schon, das wird der 17. sein erst. Und das ja. ist ja auch krass, oder? Schach existiert schon so lange. Es wurden mhm. so viele Weltmeisterschaften gespielt, aber es gibt erst 16 Weltmeister in der klassischen Linie. Mhm. Ja. Das ist doch super wenig. Ja, das ist wirklich wenig. Ja.
1: Wenn man jetzt sich das vorstellt im Vergleich, gut, ist auch eine andere Art und Weise, so eine Weltmeisterschaft auszutragen, im Vergleich jetzt zu ähm, Turnieren, wenn man jetzt jedes Jahr ein Turnier hätte. Klar, es gibt ja zum Beispiel beim, beim, beim Tennis so, so eine WM, die aber jedes Jahr dann als Turnier passiert und nicht diese Geschichte mit einem Titelverteidiger. Sowas gibt es dann vergleichbar höchstens noch irgendwo im Boxen, aber da ist das völlig verwässert durch diese unzähligen Verbände und Gewichtsklassen und, und sonst was. Mhm. Deswegen kann man es, glaube ich, nicht irgendwo vergleichen in der mhm. Form. Vermutlich, vielleicht gibt es irgendwo was mit anderen sag mal, Spielen, die vergleichbar sind. Ich weiß nicht, Go oder Shogi oder vielleicht gibt es da ähnliche mhm. Linien. Und das ist natürlich auch eine einzigartige Sache beim Schach, die immer wieder auch angeführt wird, wenn man über das Thema des Formats redet. Ne? Dieses Match, wie soll mal ein Match spielen mit einem Titelverteidiger, dass man sagt, man hat diese, ne, diese historische Linie bis 1889 zurück, das ist natürlich was Einzigartiges. 86. 86. Steinitz. Ah, Okay. Bis 94. Stimmt. Ich habe 94 Lasker genau. Mhm. Dann 27. Ja, stimmt. Ja. Jahre. Also wir haben dann auf jeden Fall über 130 Jahre Historie da.
0: Ja. Wenn Schauen man noch die inoffiziellen davor nimmt, so eine Paul Murphy, ne, mh, bester ja. Spieler seiner Zeit dabei, ist wirklich wenig Weltmeister. Das Ist schon also was ganz ganz Besonderes. Und wenn man jetzt in sagen wir mal 50 100 Jahren ich hoffe, dann existieren wir alle noch hier auf diesem Planeten als Homo Sapiens. Wenn man zurückblickt dann auf die Geschichte, wird, sagen, wird man wahrscheinlich auch nicht mehr darüber reden, so Kasner zurückgezogen, wird man die Linie sehen und sehen, Nepo oder Ding. Und werden sagen, ja, das war damals der Weltmeister, ne? oder? Mhm.
1: Gut, das kann sein, aber wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Es gibt ja da einige, einige Unbekannte drin, das, dieses Format mit den 14 klassischen Partien. Vielleicht wird es das immer weitergeben, denkbar. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das wird für meine Begriffe in nicht allzu naher Zukunft irgendwie aufgeweicht werden. Und vielleicht spielt Magnus da wieder. Ist ja möglich. Ist ja, ja nicht unmöglich. Ja, ja. Das kann auch sein, ähm, manchmal gibt man auch irgendwas vielleicht ab. So, so ein, wie so ein Status, wie den Weltmeisterstatus. Und erst, wenn man es nicht mehr hat, merkt man, dass es einen doch nervt. Ne? Dass da so einer rumläuft, der sich dann Weltmeister <lacht> nennt. Ne? Naja, wer weiß das schon. Das mhm. kann, man, kann man nicht ganz ausschließen wenn vielleicht wirklich eine Formatänderung mal passiert. Du kannst ja auch überhaupt nicht vorhersagen, wie es ähm, politisch und mit der
0: FIDE weitergeht. Kann, ist, ist nicht vorhersagbar. Wobei man. Sind, wir wissen, dass es nur noch zwei Wahlperioden gibt, ne? Also, ja, Dvorkowitsch muss, muss ja rau, also der kann sich ja nicht wieder wählen. das war aber auch seine. Das muss ich ihm Gut halten, mhm. das habe ich schon mal gesagt, dass er das durchgesetzt hat, dass man nur noch zwei Wahl, nur noch acht Jahre als Präsident regiert, amtiert, mhm. besser gesagt. Regieren würde ja. ich weniger sagen, amtiert. Und das, mhm. muss, das halte ich ihm schon zugute, weil davor war das ja, hatte das so diktatorische Ausmaße, über 20 Jahre irgendwie. Mhm. Ne? Und natürlich der Korruption Tür und Tür geöffnet in der Zeit. Ähm, aber zwei Wahlperioden finde ich gut. Ne? Ja, ich, finde, ich finde, das sollte ja. generell, in jedem politischen, in jeder Demokratie sollte das so sein. Ich finde das auch in Deutschland nicht gut, dass man im Prinzip theoretisch ewig regieren kann, als Bundeskanzler oder Kanzlerin. Ich finde das eigentlich so wie in den USA. Zwei Wartperioden, finde ich perfekt. Ja. Ähm, gut, das hat jetzt weniger mit der WM zu tun. Da waren wir jetzt wieder bei FIDE. Ja, ehrlich mhm. gesagt, aus meiner Sicht ähm, haben wir das jetzt erschöpft, das Thema für heute. Also ich habe jetzt keine großen Gedanken mehr, was die WM betrifft. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis von mir. Ich werde natürlich meine Chronistenpflicht erfüllen und jeden Tag eine Analyse machen äh, für meinen YouTube-Kanal. Äh, relativ zeitnah. Ich werde aber nicht streamen. Im Gegensatz zur WM Carlsen-Nepo, da haben wir ja zusammen mhm. auch gestreamt, das war natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, es war aber auch in der Pandemie, da, da saßen wir alle zu Hause, haben das viel mehr verfolgt, mhm. wie gesagt, ich bin gespannt, wie wird es laufen, also wird, wird sich dann eine Dynamik entwickeln, ich lasse mich gerne überraschen, ich habe mir aber auch zwischendurch äh, auch zehn Tage äh, äh, wegfahren gegönnt, so. ich bin unterwegs zehn Tage, also da wird es für mich auch so ein bisschen schwierig, alles zu verfolgen und planmäßig zu veröffentlichen. Aber das ist mein Plan jetzt im April. Dein Plan haben wir schon gehört. Hast du noch ja. irgendwelche Ideen,
1: äh, Fragen? Wir sollten trotzdem wir sollten einmal kurz einen Tipp abgeben. <lacht> Tippst du eher auf Nebo oder? Oh, ich, ich, ich mag
0: nicht tippen. Ich, ich muss sagen, meine Sympathien liegen leicht bei Ding. Deswegen sage ich einfach mal, wir haben 14 Partien warte mal, da muss man ja 700 Punkte machen, um zu gewinnen. Dann sag oh, mit ich mit Score. Oh, gefährlich. Ja, was denn sonst? Okay. <lacht> okay. Ja, dann sage ich, Ding gewinnt. Ding wird Weltmeister.
1: Ja, das habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich mal irgendwie kontrovers argumentieren. Ich wollte mich auch auf Ding tippen. Ach
0: was. <lacht> Aber ich tippe, ich, 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 ich tippe nur ne. auf Ding, weil ich sympathisiere mehr mit ihm. Nicht, weil mhm. ich ihn für Stärke halte.
1: Ja, für Stärke halte ich ihn auch nicht unbedingt. Wobei, ich würde... Ich würde denken, dass, also, okay, schwierige, schwierige Diskussion, aber ich glaube, dass Dings, ähm, wie soll ich sagen, im Englischen würde ich sagen, Ceiling, also ne, das, das Top-Level, was der bringen kann, ist höher als Nepo.
0: Definitiv. Definitiv. Wenn,
1: wenn der ja. wenn der richtig drin ist, irgendwie es läuft, dann ist er der Bessere, meiner Meinung nach. Mhm. Ein bisschen. Nicht jetzt so, aber ein bisschen schon. Mhm. Und ich habe mir halt vor kurzem noch mal so dieses Match, das 21er-Match angeguckt und, und dann noch mal überlegt, wie, wie schlecht ich diese Matchstrategie fand ja, von Nepo. Äh, also, okay, wenn sie, das, wenn sie daraus was gelernt haben, dass das eine falsche Strategie war und so, vielleicht hilft es dann. Aber, also ich tippe auf Dinge, weil vielleicht auch, was du sagst, ne, so das Bewusstsein, ne, jetzt als Vertreter des Milliardenvolkes da irgendwo kann man Weltmeister werden. Vielleicht ist er auch einfach dann
0: ähm, ja, irgendwie da, du dir, da so Kannst du dir vorstellen, dass der Weltmeister nicht zurück nach China? Ich weiß gar nicht, wo er lebt. Peking? Weißt du, wo er lebt? Nee, nee. Weiß ich, aber so nicht. oder so ist es sowieso immer eine Millionenstadt, egal wo er lebt. Und dann kommen die Leute am Flughafen an mit transparenten Dingli rennen und feiern Kannst du dir das vorstellen in China?
1: <lacht> ja, aber der ist ja so, so bescheiden und zurückhaltend. Ja, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Das kann man sich überhaupt
0: nicht vorstellen, so, ne? Ich meine, ja. in jedem Pupsstadt, wenn irgendwie eine Fußballmannschaft was gewinnt, dann rollen die den Teppich aus und dann kommen die ganzen Leute und äh, schreien rum wie blöd. Aber in dem Fall, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das wäre geil, oder? Stell vor, hm. so eine Millionenstadt und die kommen alle zum Flughafen. Ding, 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 Ding. <lacht> Würden die überhaupt Ding sagen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also wir sind mal gespannt, wie es läuft. Ich glaube, ähm, ein, ein Punkt noch, der letzte ja, Punkt. Ja, ja, bitte. Ich, der letzte Punkt. Was ich mir auch noch überlegt habe, wo ich Ding leicht vorne sehe, ist tatsächlich, du sagst, vielleicht ist er nicht stabil genug in irgendeiner Form, aber beim, beim Kandidatenturnier, dem letzten, wo er Zweiter wurde und sich qualifiziert hat, da war er sehr stabil. Da hat er nämlich mit, mit einer Niederlage begonnen gegen Nepo und auch das war überhaupt nicht gut. Also das wirkte sehr neben der Spur. Und dann ist er trotzdem wieder reingekommen ins Turnier mhm. und hat in der zweiten Turnierhälfte plötzlich sehr gut gespielt. War, da aber, gegen, war das aber nicht getrennt? Nee, nee, das letzte war ja das, das in Spanien, das Turnier, das ah. war ja in einem durch. Er hat die erste Partie verloren, sogar gegen Nepo und irgendwie ganz komisch mit Weiß. Und dann ging es aber wieder und dann fing er an zu gewinnen. Mhm. Gewann mit Schwarz gegen Kauana mhm. und so. Und am Ende dann auf Bestellung, letzte Runde gegen Nakamura. War, war knapp, aber da war er dann genau da, als es sein musste. Mhm. Und da ist er zurückgekommen von einem schlechten Start und... Ich denke, das ist auch was, was sicherlich viel Selbstvertrauen geben kann. Nebo ist nicht dafür bekannt, wenn er schlecht startet, dann plötzlich das Ruder rumzureißen. Mhm. Schauen wir mal. Also wir sind wir sind gespannt. Plötzlich ist Ding Favorit. Ja, auf einmal. <lacht> nee, Favorit nicht. Aber ich bin auch so ein bisschen, ich würde lieber sehen, wenn er gewinnt, da bin ich jetzt nicht, ne, muss ich auch sagen, ich finde ihn auch immer sehr sympathisch, sehr zurückhaltend. Ja, ja Vom klar. Typ her, Natürlich. das ist ein... Ne, der, der macht da mal einen guten, guten Eindruck. Aber letzten Endes äh, wird ganz viel an der ersten Siegpartie hängen,
0: okay. also dann, wie dann reagiert wird. Okay, liebe Zuschauer, das wie werdet ihr das die WM verfolgen? Lasst uns eure Kommentare da. Interessiert mich, was haltet ihr von der WM etc. Haut alles raus. Und, kleiner Hinweis, Christoph, wir machen das erstmal wahrscheinlich wahrscheinlich eine Pause von drei, vier Wochen, weil wir beide auch mhm. unterwegs sind zwischendurch. Da passt es ja. nicht so ganz mit Podcast. Müssen wir mal schauen, wann wir die nächste äh, Folge veröffentlichen, aber die wird definitiv kommen. Oder? Ja,
1: genau. Ja, Vermutlich nach, dem, nach der WM, ja, aber wir, wir müssen noch mal schauen, wie wir genau da unsere Zeitpläne koordiniert kriegen.
0: Wunderbar, Christoph. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Dann, Danke dir mal lieber. Jup. Tschüss. Tschüssi.